0: 大家好，我是持续渗透的主播艾米，这一期依旧是三位主播聚齐，我们想聊一聊关于旅行的那些事儿。说起这个话题的来源，是因为我们另外一位主播 holiday 一段颇为神奇的经历。原本他是计划陪朋友去大理待一个月，朋友呢却因为大理与自己预期相去甚远，落地还不到四十八小时就打道回府了。刘浩在一个人在大理完成了这次旅行计划。而经过这一个月在大理的深度探索，他彻底爱上了这个小城，就着手计划从广州搬到大理的旅居生活。看似峰回路转的美好结局，却让我们想起那些因为不靠谱的旅伴发生的诸多槽点和故事。所以呢，我第一个想要抛给大家的问题就是：大家理想的伴侣都是什么样的呢 ？Holiday。
1: 有你的经历引发起咱们今天的讨论，要不然你先说吧。我先补充一下啊，就是最开始的那个经历是这样的。哦，我最开始呢是完全没有想说我要出去旅行的，是没有这个念头的。然后总会你身边有一些人，就隔三差五的就勾引你要出去。然后我这个旅伴呢，他最开始他是说想要去大理去找寻一些就是生活上新的一些变化。然后他就跟我说要不要我跟他一起去。然后他选择我的原因，就是因为他觉得我没有什么事儿干。就他说，别人都上班，他就觉得我很闲。然后，嗯，我其实听了之后其实是心动的，因为什么呢？之前已经好久就没有出去过了。然后大理这个地方，我们也是一拍即合。就是我之前对大理是有一个基础的认知的，但是我的旅伴其实他在去那之前，他是只听过大理这个名号，但是他是对那儿没有什么就是真实可感的印象的。所以，当他去了第一天之后，真的不是四十八小时，是不到二十四小时，他就已经打道回府了，留我一个人在那儿。嗯，然后很多人可能会有这种印象，就是说，如果在一段旅程里面，你和你的旅伴，就如果是发生了一些预期之外的事情，尤其这个事情可能不是按照你最开始好的那个预期发展的时候，很有可能你就不会想要。再继续这段旅程了，但是我当时的想法是，来都来了，是吧？来都来了就得持续下去。然后我的这个旅伴还没完，就是当我待到十几天，我想说要回去的时候，我的旅伴发消息跟我说：“不行，你都没有待到一个月，因为一个月是我们最初设定的那个时间，就是他第一天他就可以走，但是他对我的要求就有一点双标了，就是你要在那儿待满一个月。然后我差不多也是待了二十几天，然后才回去。”然后，呃，这个经历就让我发现，就是对于旅伴的选择，其实真的是蛮重要的，尤其是你想要做一场长途旅行的时候。因为当时我们的定义是旅居，都不是旅行。然后他当时跟我说的还是从这一个地方出发，先一个月试一下，如果可以的话，可能第二个月、第三个月还有其他不同的地方。那第一天就告吹了，之后后面当然也就没有其他的。但是。如果说以后还要有这种就是呃长时间旅行打算的话，对于旅伴的选择，对我来说，第一个就是这个人必须是要很随性的，就是他一定是能够在这个这个地方没有达到他预期的情况下，他能抱着一种像我一样来都来了就体验一下的的这种这种心态，他能够持续的给这个地方一点时间。然后第二个是。嗯，这种随性是体现在，嗯，他不太需要靠这个，比如说一个东西的，嗯，价格去评判这里好或者是不好。就如果是吃米其林，他也觉得是可以的，这个想偶尔吃一顿，他也是可以承受，他愿意陪你去的。但如果是地摊儿或者是一些大排档，他也都是能够随意的陪你进去吃的。就这个这种随性的态度，我觉得也是很重要。第二点就是他需要就是能够融入当地，因为我的旅伴他在上一次那个旅途的经历里，就是他的感受是说大理和他老家太像了，所以他就觉得没有必要再去花特别多的时间就是在这个地方。但是对我来说，就是可能建筑或者是某一些街道。的设置可能是比较相似，但是当你真正去融入那边的时候，因为尤其是。就是云南是一个少数民族聚居的地方，然后它的饮食、包括服装上、包括生活习惯上的一些特色，其实是很不一样的。但是如果你光一看这个地方的建筑和我老家差不多，这个街区可能你觉得只有古城这么一两条街走来走去没有什么意思，就你没有真的深入到当地去感受的话，那我觉得你很难去发现一个地方的真正的美好。所以就一个是要很随性。能够陪你去体验各种不一样的东西，愿意去冒险吧。第二个是你需要愿意和当地人或者是跟这个地方真正的产生连接，嗯，嗯 ，Vicky， 那你呢 ？OK，
2: 那我我刚刚问的问题就是说理想的旅伴是怎么样？我觉得理想这件事情真的无上限，真的是越好，你再好也我也是可以接受的。但是我觉得不理想，对于我来说下限还挺高的。我觉得对于我来说，如果我要跟一个人出去旅行，我是要愿意跟这个人一起生活七天以上的。我觉得就是说，七天以上就代表一个已经是蛮长期的一个过程了。当然，我不一定跟他是出去要七天以上，但是我可能是我跟这个人出去，那我是愿意跟他哦长时间生活的。那这个长时间生活就说到了大家的生活作息可能是彼此尊重的。就我不是说他不能说下午起床啊、呃，因为我自己可能是比较呃早起的那一类人，我不是说他不可以呃就是晚起，他下午起床也是 OK 的。但是我觉得他必须得尊重我的作息，就比如说我上午我想出去，那我自己出去，他在那睡觉哦、呃，就彼此尊重这种作息，那我觉得是 OK 的，不要说。我上午我早起，我想出去玩，但其实你起不来，你还不让我出去，那这样子我觉得就不够彼此尊重了。另外就是可能消费观也是要比较一致的，就是刚刚 holiday 有提到，就是既可以吃米其林，也可以吃地摊，啊、哦，就是大家的消费水平可能要差不多。有一些，毕竟有些你去旅游嘛，有一些体验项目其实真的不是说每个都是说非常便宜的一个价格。当然，可能太贵的我们也不会去尝试，但是可能会有一定的，嗯，消费的一个值，因为毕竟景区嘛。那这种如果去到说，我我可能想的是，啊，我难来都来了，我就还是想去体验一下。但是你在旁边说，啊，你不要去啦，啊，你这个太贵啦，这个不要去啦。但是我这边就想啊，我大老远来一趟，你你不让我去，那我也很难受啊。又或者是说，就说他如果不太愿意去，他愿意说等我去玩，那我觉得也很 OK。啊、哦、对，然后另外就是说，刚刚提到敞开自己这些事情真的特别重要，就是在过程中真的是要多感受，就不要说太多说啊这个看上去跟我乡下差不多呀，这个跟我那个城市也差不多，就我觉得不可否认，乡下跟乡下确实也长得差不多。这个大城市之间也有共同之处，好像每个城市都有一个高楼。但是我觉得，既然你来都来了，那我觉得还是可以去说出来说，你还是要抱着一个心态说，哦，这里长得跟我家差不多啊，那哪里是一样的，哪里是不一样的，那我们可以去有深入的一个探讨，不是说我来到这里就几个小时，然后看到的好像跟我家差不多，然后我就说不玩。呃，那那我觉得就很扫兴吧。我觉得这个事情你会给你的旅伴会带来不太好的情绪的影响。所以对于我的自己来说，就出去旅游的话，一年也没有很长的时间，毕竟是打工人，就一年不会说出去太多趟。那出去太多趟，我会非常希望我的体验是很好的。所以其实一般来说，我不太会跟不熟悉的小伙伴去自由行。啊，如果就是可能确实自己安排不了，非要跟团，那我可能会选择说，可能那种同龄人比较多的团，去保证说，我一年当中为数不多的旅行体验是比较好的。就我一直会觉得说，看什么风景是很重要的，但是旅伴也是非常影响你看风景的心情的。嗯，不知道 Ivy 有什么其他的体验
3: ？对，因为你刚才突然说那个打工人一年出不去不了几次，这点我其实感受很深的是。我发现我的旅伴，就是我理想的旅伴，一定是跟我的那个休假 schedule 要能 match 上的。就比如说，我们打工人只能休什么五一、十一，对吧？然后就是可能某些小长假，你往前或往后请假。这样是 OK 的，但你会发现周围的朋友他分两种，一种就是他没有这个非常严格的呃休假时间，他可能是全职妈妈或者他自己做生意，他什么时候都能出去，他就会跟你讲说，哎，呀，我不想十一出去，我们要错峰。我就想说，可是我没有那个资格和能力错那么长的时间的风，对吧？包括或者是有的打工人，他跟你一样也只能休这种呃正儿八经的休息，但他又不愿意，或者是他不能够再去请更多的假。来配合说，呃，像疫情之前，我特别爱去国外旅游。每次出去的话，我都会觉得说，我们都难得去国外了，为什么只去一个星期？就所以，我一般有两个星期起步，就会呃有一个小长假，加上一一个星期的请假，你就会发现很多朋友他是做不到的。还有跟你讲说，我没有办法休那么久哦、嗯，有一些可能是客观原因啦，但是，呃你就会发现这是一个最基本的标准，因为只有跟你休假能休在一起去的小朋友才有资格。再来看它后续符不符合我的其他诉求，例如说大家想去一样的地方啊，或者怎么样，所以这个还是我可能旅伴一个大的前提，就是我们首先休在一起，就休息在一起。第二个就是我，嗯，跟浩的有点像，就是我也是比较喜欢比较随性，就包括 Vicky 也提到，就很随性的旅伴。但我会发现我的随性有一点是体现在吃上，就我其实是一个喜欢吃东西的人。但是我由于自己吃东西的习惯不是很好，就我可能吃一点我就会饱，所以导致呢，我每一天就是没有办法花很多时间在吃这个事情上。我可能一一天当中三餐，晚餐我会很想很隆重的去吃它，我们可以去吃米其林餐厅，我们可以去定一个很难得定到的位置。但可能午餐我真的就想随便吃一吃，或者是我起得很晚，我可能就只想吃个那种午餐和早餐的 brunch、呃。嗯，但你会发现很多小伙伴他可能。不一定能接受我这种吃饭的习惯，嗯、呃，所以我是那种经常开玩笑，就是 i for live， 就是为了生存而吃饭这种风格。但是很多小伙伴，其实我知道 Vicky 你也是很喜欢美食的嘛，那我觉得就可能不是每个人都能接受。我中午就随便吃吃，或者是这个地方很多美食，我们可能只吃吃其中的几家，但是可能还有很多美食我们都没有打卡到，我也许就在酒店随便对付了。所以我觉得这一点。呃，我发现跟我一起出去比较多的呃一个小伙伴，他就跟我很相似，就在吃上我们都是呃对付的就随便对付，但是想吃的呢，我们俩也会很隆重的去去预定位置什么。我突然发现我们三个还还挺有相似之处，但也有挺多不一样的哈，都不知道适不适合一起
1: 旅行。<笑>说到这个，我突然想到一个要补充的点，就是这个旅伴。呃，真的一定要选那种你本身关系就很好的人，就是那种即使在旅途中你发生点什么不太愉快，因为总会有不一致的地方，但是不会说因为这一场旅行就影响你们关系，就不会说他反过来就跟你呃，就是有一些小情绪这种。这种人的话，就不太适合一起去旅行了，因为旅行两个人真的是，就是尤其是两个人一起出行的时候，他真的是非常考验就是你们的匹配度。那你总归两个人是会有一些。就不一致的地方，我跟我那个旅伴就是，即使他一天回去了，包括我后面也吐槽过他很多次，但实际上这个这个经历并没有影响到我们的关系，就反而我每一次吐槽他之后，然后他可能我当面也会吐槽他，但是嗯，就是可能这个会让他成为之后他想要对我更好一点。你懂吗？就是他，他想要在其他的日常的生活中可能弥补对你好一点，但是就不会说因为他先走了，然后我就后面又很生气，然后我回来又不理他，这样子的话就可能对你们日常的关系就有蛮大影响
3: 了。嗯，哎，正好好 o 你说起两个人一起旅行，其实这个旅伴尤为关键。那这里就。会想到很多人会聊到的就是情侣之间旅行的话题。我记得以前很早的时候，微博那个时候很流行那种一句话段子，的时候，这种、个、人说啊，如果如何检验你们俩合不合适一起一辈子，就带他去旅行吧。如果你们能一起相处什么一个星期以上，你们就结婚吧之类的这种说法。嗯，然后因为我自己实际的案例是，我我跟我现在的男朋友其实也是因为旅行。才决定长期在一起的，因为早年的时候，就是我们刚开始一个月 dating 的时候，呃，没有想过要长期在一起，因为我男朋友那时候是快要离开中国了，然后他也在中国没有，啊、呃，那个长期的合同嘛，未来就可能也不会回中国工作，所以我内心想的是啊，可能这是一个非常短的 relationship， 但是呢，我有安排一个，嗯、呃，就是呃，短的国内游，把我比较喜欢的几个城市串在一起，然后带他出去玩就我内心可能潜意识里面是有点受我刚才说的那句话的影响，就觉得，哎，如果我们能够 survive 下来，那也许我们是适合长期在一起的。但如果我们在这次旅行上大吵，然后那种闹分手，然后这样也挺好，是吧？就分得比较干脆。所以最后的结果是，呃，那次旅行非常的开心，但也并不代表说我们两个人后面就没有任何的矛盾啊。嗯，所以我也是特别想听一听。Vicky 和 Holiday， 你们两位有没有关于这个情侣旅游的一些很有意思的经历想跟大家分
2: 享一下？行，就是我我我还是挺赞同这句话的，因为就好像我刚刚说的，我选择旅伴就是那种能比较长时间在一起的，就是你你出去旅行，这无论是你两个人、三个人、四个人，其实在一起，我觉得你跟同居没有什么差别了，大家每天要一起走，然后晚上一起睡，是吧？就一般，如果住住民宿的话，大家可能就是在一个空间内啊、哦，你都会跟同居基本没有什么差别。那如果是你跟哦所谓的情就是伴侣的话，那更是基本是这样了，基本是可以看到说对方的一些优点缺点，而且旅途当中确实有很多意外，即使你计划的再好。也是会有一些大大小小的状况，可能小到可能今天酒店今天飞机不太行了，酒店不太行了，然后或者是什么交通也不太行了，就总有各种大小的意外的。所以其实当中会有很多能看得出就是彼此处事的一个方法，就跟面试似的，就是你真的是一个很行为面结构化的行为面试，就他有一些行为，你就可以判断出他可能会是怎么样子的一个人。啊、哦，但其实我自己跟我的前男友的话，其实倒没有什么特别狗血的经历，因为我当时跟他在一起，其实跟和跟艾薇有点像，就是也是因为一次旅行，然后跟他在一起了，然后他其实当时是他跟我另外两个女性的朋友，然后我们四个人一起去贵州，然后他全程都是他在开车。就是十一七天都是他在开车，然后中间基本是没有什么怨言的，然后基本还是很照顾我们的。所以当时我说啊，那这个男生很很不错呀，就是还是很照顾人的。然后就是他中间也会去呃跑前跑后做很多事情，因为其实确实也很累的，因为七天都是他开车的话还是很累的。所以就当时觉得啊，这个男生不错，好了，然后后来就在一起了啊。当然也是说，也不是说后，当然现在分了哈，但是我还是觉得他还是确实是不错的一个人。然后当时其实也有一些蛮浪漫的经历，就后来跟他有去呃看中网，去北京看网球比赛。然后我是那种说，哎，有 kiss cam 啊，好好玩哦。然后我就在那拼命的挥手，因为当时其实我看的场次还是比较前的场次，场地也没有什么人。然后最后那个 kiss cam 就对准了我们，就当时哇，这个还是很还是蛮轰轰烈烈的一个经历，对。
3: 哇，这个好让人羡慕！我一直都特别希望被 kiss cam 拍到，从来没有被拍到过，无论是演唱会还是比赛
2: 。对，因为那个比赛，他当时不是特别多人，对，所以就基本就他摇啊摇、嗯，然后我就拼命在那挥手，而且我坐的位置还挺好的，就比较中间的那种，然后拼命挥手，然后那那个 camera 就照了过来
1: 。Holiday， 你呢？这个这个刚才说的这个让我想到了，就是你们有没有看过那个电影？就是花束般的恋爱，它里面就有就是一个日本电影，就是讲恋爱的。是这个这个电影我还蛮喜欢的，因为最后他是两个人其实没有在一起，但是其实他们在这个恋爱里面已经知道了自己就是真的需要什么，也能最后坦然面对两个人的分开。然后其中有一个桥段是这样的，就是他们在那个日式的面包店，因为本来是一个日本电影了。嗯，在日式的那种面包店买了面包，然后回家的路上，然后他们就有被那个谷歌街景拍到，然后他们就说上了那个谷歌街景，然后后面当他们分开之后，然后就是后面又发现就是又一次被谷歌街景拍到，然后就说这是一个就是还蛮蛮闭环的一个结局，就虽然说最后是分开了，但是。就是这这两个，嗯，就是这个 callback， 我觉得还蛮好的，嗯，就是有那种万中之就是挑一的那个感觉，很幸运。说到狗血的经历，其实是有的。我之前跟我前男友出去旅行的时候，嗯、呃。先说浪漫的经历吧，因为我我是我现在虽然分开了，但是也还是觉得他是蛮好的一个人。就他首先这个人是很随性的，就如果说呃旅途当中出现了什么意外的状况，我觉得他都还是能很坦然的接受，也不会怪我。我记得有一次我们去澳门，然后那个订的酒店呢，它的空调坏了，然后那一晚上只有一个很小的风扇可以给我们吹，因为澳门大家也知道就是。还没有疫情之前还是挺贵的，就你临时换的话，其实可能真的要就是至少一两千块钱一晚的酒店。然后当时那个酒店其实也已经订了，然后他也没有多余的房间了，就是这么一个情况。那你就只能在那个只有小风扇吹的，然后七月份的澳门将就一晚上。人他确实也是没有没有什么怨言。然后还有一次是我订那个菲律宾的酒店。然后那个时候已经下了飞机，是半夜两点钟。但是，呃，因为就是呃 ，Airbnb 嘛，大家知道它只有一个房间。然后结果那一天那个房都应该是算超卖了，就是它它这一个房间可能在两个平台上卖。然后我们又是到了晚的那一波，所以就是已经有其他的人住进去了。然后我们在酒店和机场附近都转了好多圈，就是其他的酒店也都没有了，就没有空房间。然后也打电话给哈尔滨的。Airbnb 的客服就是沟通了蛮长时间，但是就没有办法解决。然后等我们就已经就是所有的这一套沟通下来，都已经凌晨四点钟了。后面我们就说算了，也别睡了，就找一个麦当劳就进去吃了点他马上要开始的早餐。然后等到白天就做了其他的事情，然后又 checking 了第二天的酒店。就这一套下来，这一个晚上他也没有什么怨言。所以我觉得就是他是一个很很随性的人。那这种随性体现在当你们经历一些不好的事情的时候，他的这种不埋怨或者他的这种理解和陪伴，让你觉得这个本身也算是一种浪漫。但是，呃，他是他的可能有一点太随性了，就有一些你该争取的事情，他也是不太愿意争取的。也是在我们在菲律宾的那一趟旅程，是去一个岛上面，然后坐那个岛上面。就是都是那种很像，如果大家常去泰国的话，就是那种突突车，然后那种都是，嗯，就是当地人驾驶的嘛。嗯，岛上面的话，相对来说人是比较少的。然后我们当时住的那个度假村呢，相对来说有一点点偏。但是，嗯，就是当我们已经我跟那个车，就是那个司机已经谈好价格之后，然后他开到了那个度假村，然后到了度假村门口，他要临时加价。就我给了他一个整钱，比如说一千块的，然后但是他不想找给我剩下的零钱，就临时要涨价，然后我就跟他说这个价格是我们谈好的嘛，那我就在争取我应有的这个权利，你应该把剩下的钱找给我。然后那个司机就一直耍赖不想找，然后我就跟他威胁他说，我说你要是这样的话，那就是我可能就是要找度假村里面的人出来协助，或者是我要报警处理，但是。呃，我当时的男朋友就听到这个之后，就觉得就可能会会引起什么争端，他可能觉得他要打我，但是其实当时是一个很安全的环境，就是已经到了度假村门口了，然后他他一直就说，那你要不然就算了吧，就就多给他点钱吧，所以就是这个事情让我觉得看到了他性格上比较比较软的一方面吧，但是我自己可能是一个偏硬的人。就是这种性格上的不合，就是在这种旅行里面一个很偶然性的事件上体现出来了。我就觉得可能之后算算是一个分手的前兆吧，就确实是性格上很多没有办法磨合。他可能太随意了，别人说什么可能都行，但对我来说有一些我坚持就不行的，就是不行
3: 。嗯，你刚才 holiday 说起，就是嗯，一个人的优点其实有可能是他的缺点，这点我还是感受蛮深的。嗯，我我男朋友其实也是这个样子，就是说他因为是一个性格比较内敛的人，其实他内敛的人，他包括他的喜好，可能很多东西是，就是我觉得浪漫的地方，也是我跟他一起出去旅行，我会觉得哦，他能给我带来新鲜感的地方，但可能因为他内敛的性格，在很多事情，比如说我喜欢拍照上，我们就会有很大的冲突，呃，每次基本上我们俩矛盾都是因为拍照，呃。之前就是呃，他在日本工作的时候，我去日本找他，因为很多人去日本都会穿那个和服嘛，然后就是那样一整套去那个清水寺上面，就是京都然后这样走下来，整个什么三尼二班那样子拍照就很漂亮。我想我肯定要来一套啊，而且我当时吧，就还比现在作一点的是，可我现在吧，也就自己来一套就算了。我那个时候就觉得，哎，你一定要陪我来一套啊！我好不容易来这里是吧？然后他就特别无奈，因为他性格就是那种很内敛的人嘛，他连平常自己可能穿衣服都是很低调的，他都不爱去穿那种很扎眼的衣服，所以他就没有办法接受。他说，这个和服本来就很跟我很不搭，我还是一个那种外国人的脸，穿这种和服就很无有。违和感，啊！但是我又硬逼着他去，就穿，所以我们俩刚开始就爆发了非常大的矛盾。嗯，那我也其实当时脾气也很大，我说那不拍就不拍，然后就一天板着脸，可能就要准备去玩清水寺。但他最后还是妥协了，就愿意陪我拍。但是我明显能感觉到他整个人都是很僵硬的，穿那个和服，而且和服它是一整套，底下那个凉拖还是那种木屐嘛。就他会很不习惯穿那个木屐走路，还要爬山什么的，所以其实那个点还是挺为难他的。但当下呢，我会觉得。呃，我才是委屈的那个呀！我是来大有老远过来找你玩，让你拍我拍个照，怎么了？所以其实就那个时候，嗯，在气头上不觉得，但回头想，其实我们俩比较有容易冲突的，真的就是这种性格上的矛盾。当然也也是有很多很开心和浪漫的事情的话，就是像因为他自己比较喜欢看书，所以我们每一次呃去一个城市的话，一定会有两件事情要寻找，一个就是当地的书店。二个呢，就是因为他吃素，所以我们一定会找当地好吃的素菜馆。其实，如果不是因为跟他在一起的话，可能这两个。To do list 在我的任何其他行程里面是不可能会有的。但是如果你会发现，你跟一个人有这样 routine 了之后啊、呃，比如说我们每到一个城市都去找当地有意思的书店和蔬菜馆，反而就会成为你们两个人之间那种嗯才懂的那种默契。而且在这个寻找的过程当中，确实也发现了很多很有意思的书店。比如说我印象中在那个夏奥良就有一个书店，是一个老太太开的，然后每天就到下午四点钟关门了啊、呃。他们家在关门之前就跟国外的商场一样，就会很。很多人在关门之前涌进去，然后国外也是关门了之后，但是你进来的客人他会让你继续看嘛，就买东西也是这样，然后那个书店也是这样，你就可以一直看，嗯，但是他就是不放心的人进来了，所以就类似这种很有意思的书店，包括在曼谷，当时我们去看过一个旧书店，所有的书都是几块钱，然后那个呃记录书的那个店主他本身也是一个老外。他就是呃，可能《导通这种书，他特别,别喜欢。然后你会发现，那个店真的就是像我们国内的旧书店一样，没有什么装修可言。但是有很多各地的读者就会倚在，可能坐在地上，趴在地上，然后就是甚至有点衣衫褴褛，然后在那里看书。但是书店店主也不会赶他们走，就会觉得只要你你愿意看，你想看，你就可以在这里。所以就是很多这种场景嘛，其实还是蛮感动我的。我觉得如这个人，他可能就是。他的生活某一些方面是你想要成为的样子，那如果你跟他在一起之后，你就他有去坚持这些事情，你也愿意陪他去做，呃，但是也正是因为他这些呃想要成为的样子，也导致他性格上就会跟我会有很多有冲突的地方啊、呃，包括我还记得有一次我们一起喝酒，就我就喝大了，然后在路上就有一点点是那种很夸张很抓嘛，就包括去，我我们当时一起去逛那个。嗯，二战博物馆其实应该是一个很严肃的那种场馆，嗯，里面都在讲说各个世界地方二战的经历什么的嘛。然后我就在那里就是，呃，会跟当地的老兵在那儿调侃啊什么的，就表现的就是那种很兴奋、很亢奋的状态，因为我喝完酒就是这样子。然后我男朋友就特别不愿意站在我旁边，他会觉得很丢人，因为他自己。平常不是那么讲话，因为一个内敛的人，他是很怕引起别人的注意的。而我就是那个全场都别人看着我说：“这个中国女孩为什么在这里讲话声这么大，而且这么激动？”他就很不想承认我是他的女朋友。所以那次其实我印象还蛮深，其实当下是很生气的，因为我会觉得我靠，我喝醉了你都不管我啊！当然他有远远的，就是关注我有没有就是。就走不动啊，或走不了啊，但是他并不想站在我旁边，所以就是我们所有的冲突都是这种性格上，因为他很内敛的冲突。嗯
4: ，
3: 正好说到这里，其实我也有一个感慨哈，就是说我们刚才在一直都在谈的是我们一起出去玩的旅伴，不管是好朋友啊，或者是这种恋人啊什么的，呃，但是因为我们也有很多，反正我自己也有很多、呃，我记得 Vicky 和浩浩的有很多就自己一个人出去玩的这种经历，所以。讲了这么多跟别人一起出去玩经历之后，是不是嗯，反而其实觉得自己一个人出去玩也是蛮有意思的这种感受呢？我也很想听听两位的一个分享，特别是 Holly， 你应该有很多自己一个人出去玩经历吧？因为你本身也是自由职业
1: 、哦。其实我自由职业之前，我就大部分的旅行都是我一个人完成的，因为我这个人可能你们日常生活。就是，或者是跟我日常有一些接触的话，觉得我是一个很好说话的人，但是我其实还挺挑剔的。就尤其对于旅行这件事情，因为旅行嘛，大家其实就是出来找开心的，所以就不会想说因为旅伴上的一些就是不和的问题，然后给自己制造一些麻烦。然后我自己也是一个比较喜欢独处的人，所以相对来说，我觉得一个人的旅行更自在一点。像我有一些比较特殊的癖好，就是在，嗯、呃、打卡那个菜市场没有成为很流行的一个事情之前，其、就、实、是、我我是很喜欢去走那些小街小巷，或者是一些当地的菜市场，是真正菜市场，不是网红的那种。就我很喜欢去问一下当地的菜和水果大概的物价是怎么样的。我觉得这是了解一个城市最基础的一个，嗯，一个方式吧。就是你先看看它的。基础的生活水平，这些物价的东西，然后也很喜欢去，呃，相对来说比较小众，或者是可能大部分人觉得啊，这有什么意思这样的地方，那可能我我的旅伴是没有办法理解或者是完全配合的。嗯，大家如果很喜欢去景点的话，我又不喜欢，然后我很喜欢去那种所谓的三卡拉的地方，但是大家又不喜欢。那那就是这种不可调和的矛盾，还不如就一个人，就是你想去哪儿就去哪儿。而且我后面旅行有一个转变是，我不太喜欢做什么旅行上的规划，就我更想说就完全的随性一点。就这个这个旅途，我可能是提前个一两天我才订了这个机票，然后这个中间就是哪一天住什么样的酒店或者住什么样的民宿，我可能都是当天先看，或者是。我可能住到一个青旅，或者是一个呃，就是可以跟呃更多就是旅行的人一起交流的一个地方，然后可能当当天认识了一些什么旅途上的伙伴，然后再去决定第二天走一个什么样的旅程，就更真的是很随性的这种旅行的方式，其实并不是很多人能够接受这种。然后我我也挺能就是在旅行里面吃苦，但这种吃苦其实主要是。我很享受这种体验不一样的事情，比如说有一次在香港，然后真的是暴雨，然后我订的那个呃，就是我订了一个呃青旅，然后它里面还是床位，因为香港也住宿很贵嘛，就是它那个青旅其实本来也是很不错的，但是我只订了我自己的，然后我香港的朋友本来他是住在香港嘛，他是不需要住宿的，但是。嗯，就是那一天，真的是吃完饭之后下暴雨，就是我们刚巧就是可以赶回到我住的那个青旅的那个地方，但是他就没有办法在那个暴雨的情况下再赶回他的住所。然后那个青旅的床位其实也是没有办法，就是两个人一块儿睡的。然后我们俩就俩人都没有住，都没有住那个床位，就在那个呃酒店，就是相当于酒店的那个大堂，我们俩就聊了一夜的天儿。所以就这种，这种就是可能别人看起来还挺就是挺惨的经历，我自己其实还是蛮享受的，嗯，所以我觉得一个人旅行的自在是你跟任何其他人一起是没有办法相比的。第二点呢，是我觉得旅行，呃，其实是你。你可能更多的也是为了去认识一个你曾经不那么了解，然后又想要了解的地方，所以一个人旅行的时候，其实是能够更多的打开你自己，因为你两个人一块儿，或者是几个人一一个小组一起出行的时候，那更多的连接和沟通，其实是发生在你们内部的。你很难说，你抛开这个小团体，或者是抛开对方，然后你就去跟当地人怎样怎样，其实是挺难的，所以。当你一个人的时候，你你其实是更有这种自由度。你比如说走进了一个小酒吧，你就去听听歌，听听这里面有的故事。然后或者是你偶尔进了一个什么样的就是书店，然后你可能跟书店的老板，你就在那儿看一下午的书，或者是跟他聊一下午的天儿，或者是我顺便录一期播客，都是有可能的。但是当你是很有目的性的、很有规划性的和一小群人。嗯，去去旅行的时候，你是很难有这种就是很突变、很突发性的这种行为的。嗯，再有就是我之前有一段旅行的经历，也之前也跟挺多人分享过。嗯，就是疫情之前的那个九月，然后我去塞尔维亚和波黑，然后这两个都是偏俄语系的国家。也不讲英语，然后我在那儿是真的丢了所有所有的证件、钱包、所有的现金全都没有了。然后当时我一个人，然后那边也没有什么呃，就是呃中国人，就是中国人其实还是相对来说挺少的，而且那个时候是赶上九月中秋的假期，那边的大使馆是放假的，所以我是联系不上，没有任何人可以帮，就是提供什么帮助的，我也没有旅伴，但是你。你就只能一个人去，呃，接受这个现实，以及一个人去想办法。所以，我就是之前不是网上有一些清单，什么你做过最孤独的事情，分几级几级，一个人怎样怎样。然后我一个人真的是，我觉得我一个人在国外比划着，然后跟人家的警察做那个丢东西的笔录，我觉得这个事情还有点孤独。但是反过来，当我就是回来之后，我再去看这个事情的时候，我觉得就是你得到了，呃，如果是你跟其他人一块儿，你就没有办法获得的这种成长，就你真的需要一个人去面对所有的这种不顺遂，然后你需要一个人去想办法去去解决。嗯，就是这种对你的能力或者心智上的磨练，就是一个人旅行最大的益处吧。然后一个人也有很多时间是可以去想一想你之前想不通的事情，因为很多人他旅行可能是期望旅行去解决你什么现实生活中的问题，比如我该不该换工作呀，或者是我该不该和他分手啊，什么这种问题，你可能就很很容易在旅行里面去想。但如果一个人的话，你可能走在海边上，或者走在山上徒步，你就很很能够就是在这种你对自然或者是对这个城市的一些感知里面去得到一些灵感，你就可能知道某一个瞬间你就知道你要怎么做了。但如果是两个人，你可能吵吵闹,闹闹，然后一直说话，也是另外一种开心，但是你很少会有这种深度思考或者是灵光乍现的这种时刻。所以我就觉得一个人会有一个人的美妙，但是，呃，也会分不同的地方。像有一些可能交通不那么便利，或者是，呃，就是你真的是旅伴也也很能契合你的话、呃，就是多人出行也有多人出行的好
2: 。对我之前在，因为在欧洲，在德国、英国都待过，所以当时在欧洲的时候还挺经常一个人旅行的。我觉得主要两个原因，一个是就是西欧那边整体还算比较安全哦，特别还是疫情之前的一段时间，就当时一个整个局势感觉还是相对比较稳定的。然后另外就是说，因为当时也在读书嘛，因为朋友之间大家读的专业不太一样，所以大家就做作业的 deadline 的时间不太一样，所以有的时候是真的不太好凑时间哦，所以就有的时候。就干脆说哦，那也不要等了，我也想出去玩，那就干脆自己出去玩。所以其实自己出去玩的感觉会更灵活自由一些。你毕竟你是不需要迁就别人了，即使那个人是你非常好的朋友，但是很多决定你不太需要迁就别人了。因为我其实出去玩，我经常会对博物馆很感兴趣，就是那种我看到那种有历史感的东西，我就挪不动步，我就很希望说听讲解啊，然后去。看各种东西会很仔细的去看，所以一般我在博物馆花的时间会非常长，就基本是可能比如说一个下午就这样的一个时间，就我觉得这个对其他人来说他不一定是一件非常享受的一件事情，他可能对这个东西没有那么感兴趣。那我觉得如果这样子一起旅行，其实哦大家也不会特别开心，所以很多时候我也会自己一个人去博物馆哦，反正我我爱听多久听多久，我爱看多久看多久。对，不太需要说去迁就别人的时间，而且另外的话，我觉得一个人出去的话，嗯，我当时是蛮多时候都会住那种民宿家庭，就是住在别人的家里的那种，而且就是跟他主人一起住的那种，那种我一个是感觉会更安全一点哦，然后但但是因为住这种地方的话，你就会跟当地人有更多的交流。你会通过他们去有对这个本地有更多的了解，所以我觉得这个也是蛮好的一个地方。有的时候，比如说你跟别人一起出去的话，那不一定有特别多的民宿可以满足，说可能三四五个人，然后你就不一定能跟本地人住在一起了。哦，所以我觉得有的时候这也是一个人出去旅行的一个便利。然后另外的话，就是你一个人的话，你整个人的感官会比较打开一些。就特别，我觉得这个打开是挺多原因的。首先是因为你一个人，而且本身女生嘛，你对安全就自身安全的这个感官会就更敏感一些。你肯定注意到周围的一些细节，你也会更敏感一些。然后你打开了这样子的一个感官之后，你又能看到或者听到不一样的东西啊、哦，就是你也会有别的一些感受。例如，我记得有一次我在德国，就是。还蛮能感受到陌生人的善意的，就是我只是在一个就车站旁边低头看了一下地图，然后就有一个德国女孩就走过来说，哎，那你一个人，你这个要不要帮忙啊？你是不是要去哪里啊？我给你指路吧，要不给你就是告诉你大概怎么走，你是不是看不懂啊？就是你还蛮多时候一个人的时候会感受到挺多这样的善意，包括在英国。因为我自己那个个子也比较小，有的时候拿着很多行李的时候，就欧洲人都很热情，你知道吗？突然觉得你好惨哦，怎么一个人拿着那么多行李？或者是有的时候看着你拿着比较多东西，他会二话不说帮你抱走东西的。就我已经遇过了好几次这种事情，就说，哎，我帮你提这个行李箱上去，然后或者是呃帮你就拿着手上的一些什么东西之类的，哦，就是还会有挺多，嗯。不一样的体验，你会真真切切的感受到一些陌生人的善意，就这点是我觉得你不太会。如果是跟别人一起旅行，不太会有这种感受。然后另外就是说，一个人旅行当然也有不太好的地方。对我来说最不好的地方就是一个人吃饭很不方便，就是你很难点很多菜。然后就是特别是你在欧洲那种地方，就是它一盘还特别大。就是我吃那一盘我都吃不完，我在想点一个就是根本不可能的，所以我经常就是点那种都是那种大杂烩，你知道吗？就是其实我也有的时候也吃那法国、西班牙呢，你看这个法文、西班牙文也不太看得明白，然后呢就是就这半猜的，就是基本是靠着翻译软件半猜然后半看的，有时候他也没有图片什么之类的，就基本你我有的时候我就会点哦这个东西我好像没有吃过，然后看上去嗯这个好像还挺多东西的。就你会选择那种，就是可能稍微好像多一点样式的一个一盘菜，但是这种往往有的时候又不太好吃，然后你又只能一个人去吃完它。所以我觉得有的时候真的就是一个人出去就真的吃饭特别不方便，尤其我爱吃东西的话，就一个人真的很惨，就是你只能一个人吃一盘东西。对，看看艾比有没有说这方面的体验。
3: 你们刚才在说的时候，我就脑海中有很多个画面，就是你们说的那些场景，我都有类似发生过。我发现一个人出去旅行的时候，这种场景感、这种画面感会尤其的记忆深刻。就像我现在想起。呃，我刚刚开始也尝试一个人旅行，应该是投工作第一年。我那时候需要经常去香港出差，然后出差之后可能自己就会多待几天，嗯、呃，然后香港因为大家就知道是那种啊，看起来车水马龙，然后非常繁华的样子。然后我一个人站在那个呃维多利亚码头那里，看着那种夜景，就会有一种哇，我好渺小啊，我一个人好孤单，就是那种场景感。所以我现在脑中就会浮现那个刚开始的时候是那样的场景感，呃，我。不喜我那个时候是不喜欢一个人旅行的，但后来可能因为啊、呃、又经常一个人出差呀、啊，然后再加上可能是不是因为大了之后，呃自己还是内心的这种嗯、呃、坚强感，包括这种安全感会比小的时候更强烈一些，所以其实你没有那么会容易被外界的这个。呃，环境所影响。那我之后再出去旅行的时候，可能也会有很多场景，比如说是刚才 Vicky 说的一个人吃饭，我还有印象说我一个人吃火锅，然后我坐在那里，我就是要吃，然后那个服务员过来了之后，跟我确认了好几次，你没有同伴吗？我们这不能点半份哦，我都只能点一份哦，<笑>就那种场景我还记得，但是我也不会觉得说啊一个人好孤单或怎么样。嗯，到后来就很喜欢一个人旅行，是因为。就是就像刚才你们说的，就真的非常自在。嗯、呃，我可以一天只做一件事情，但我只要这件事情做的开心。我我觉得就是值得的，我也不需要跟谁去交代，或者我也不需要对谁有责任感，说啊，我好像没有带你去到足够多的地方，因为可能我一般跟别人出去玩，我就是那个做攻略的人啊，所以我内心潜意识里面有点责任感，虽然其实我也不是说做很详细的攻略啊，但可能我有潜意识责任感，就是说我要让你们玩的开心，哦、啊，带着你们去到啊这个地方有意思的地方去，如果你们今天玩的不开心，好像我也没尽到自己的责任，所以。呃，还是多少有点压力了。但是如果一个人的话，我就完全不需要考虑这个，不开心就不开心，开心就当是赚了。所以真的非常自在。所以我现在想起就是，嗯。一个人后来很开心的这种画面，就是呃，我一个人去啊、呃，在美国那时候，因为我们经常去美国出差，是要去到一些学校所在的城市，因为大学城就是 university town， 它有的时候不是会很偏的，它不一定是像什么纽约呀、啊、洛杉矶啊这种地方，它可能就是在一个 in the middle of nowhere 的那种地方。但是我一个人可能就先飞到那个地方，好，然后可能后面两天的行程才去看学校，那我就会自己先安排其他的事情。我印象很深刻的是，当时去 Nashville。呃，那个也是美国中部的一个城市，那我在那里吃了，呃，至少是这几年以来，哎呀，那几年以来，我认为最好吃的一顿 b r 布朗鸡，因为它是做那种烤鸡啊、呃，然后烤的国外就是不像一般的烤鸡，国外的烤鸡都会很。很硬嘛，然后很柴，它的烤鸡就很嫩，但是又是美国那种甜甜的，可能没有那种辣味，这种还蛮难得。然后还加上其他的那种甜点，都做了一个那种大的那种啊、呃、holiday meal， 我觉得还蛮好吃的。然后最我的画面感最强烈的是，那其实是吃的很开心的一顿饭。然后呢，第二天看报纸发现，那一个街区不远处。大概在我吃完饭之后没多久，发生了枪击事件，<笑>所以，我当我回头去想这个事情的时候，我不会觉得好怕。呀，或者怎么样，就不会有像刚开始一个人旅行的时候，我就看车水马龙，我都会没有安全感。我会不就觉得哇，我、wow, 好、wow, lucky！ 我就跟所有我见到，就是又要去啊、呃、学校里面去做那种 tour 嘛，然后去学校里面见到的每一个人我，我都说你们知道昨天有枪击的吧？我跟你们讲，我是早一个小时去那个神水哪家吃了那个 brunch 之后，我就走了。我说我就完全错过了，就当一个很有意思的事情跟大家分享。然后每一个人都说哇，你、wow, 好 lucky！ 就。我我我后来就觉得，哎，这也是一个人旅行当中蛮有意思的地方。就像你们说的，就是你的感官会放大，然后这些画面就好像存在我脑海里一帧一帧一帧。现在回想起来都还是很强烈，甚至比跟别人出去玩的时候那种感受更强烈。因为，嗯，就像两位刚才说的，就是跟别人出去玩的时候，是我们跟朋友之间的宇宙感，就是那种磁场感很强。但是可能跟当地的链接会少一点点。但是一个人出去玩的是那种画面感，就是跟当地的链接。就会很强烈啊、嗯，所以还是蛮有意思的。但是一个人出去玩，其实也会有让我自己来讲有一点点担心的，就是安全问题。因为我现在还记得，呃，我疫情之前去冰岛，然后路过瑞典，我有朋友在瑞典，就是长期生活嘛，他就带我们一起坐瑞典的地铁。其实那时候不是一个人出去玩，是我们有三个女生，但是地铁上呢有一个看起来。就是不是那种好人的样子的人，一直盯着我们几个看。然后我们所有人，因为我们刚刚 shopping 完，拿了很多袋子，其实我完全没有在意，因为我是一个就是出去不太关事情的人。然后我那个好朋友，就是那个当地的瑞典朋友，就提醒我，他说：“ Ivy， 他用中文说嘛，他说 Ivy 你回头看那个人，但你不要太以起他注意。他说这个人可能。”他想抢我们东西或者偷我们的东西，他说我们等会呃要观察一下他有没有在哪一站下。如果他在那一站下了，我们就可以没问题；如果他没下，那我们一定要在下一站下。就我当时觉得我靠，好吓人！就是他就告诉我们说，其实瑞典没有你们想象的那么安全，因为在瑞典的话，有一些区域是那种呃连警察都不去的，他们叫做 no go zone， 所以。那就是说，嗯，我们还是要注意，就是要观察旁边的人，就有没有人跟着我们呀？然后会不会就是我们要怎么去防范他们呀？所以我也是想跟两位，嗯，取取经，就是我们有没有一些关于一个人旅行的这种 tips 可以给到大家的？就是特别是女孩子一个人旅行有哪些安全的注意事项
1: ？<笑>要不然<笑> ，Holiday 你先
3: 来，嗯，因为你上次租房给了我们特别多的实用建议
1: 。其实我一个人旅行的时候。呃，还真的有遇到过一些状况，我之前有一次，有一次在呃香港的时候，然后是我当时。也是刚毕业没有多久，去那边玩，其实就是社会经验还不是很足。然后当时一个人出去玩，其实是那种兴奋，或者是还挺愿意在旅途中去结识一些旅伴的。所以你是抱着这个心态，可能想要去认识一些人，或者是不，至少你不抗拒别人去跟你搭讪，尤其当他也是一个旅行者的姿态去跟你想要结伴。就是当他提出这种要求的时候，你可能会觉得啊，这个还蛮不错。然后当时我是一个人去，呃，住的那个酒店，它是那一栋大厦里面，其实它有好多个不同的酒店。然后就是在那个大厦里面遇到了一个，忘记他是哪里人，反正一个外国人，一个外国男性，嗯，大概当时大概有三十岁左右的样子吧，我当时二十出头。然后他当时是去香港出差，我们就是住在移动大厦嘛，所以就相当于就是你晚上是要回同一个地方的。然后遇到之后，然后他就说，好像看你也是一个人，我们要不要就是一块结伴出去，就是可以一块结伴出去吃饭。然后当时我是觉得，就是吃饭这个事情，你知道，一个人其实是挺困难的，尤其香港的东西又挺贵的，所以你是就是，如果是有其他人跟你能够一起 share 一下，或者是就是你你可以多点点东西也是挺好的。然后我们是一起吃了茶餐厅，然后又一起去那个维港。就是也是站在那个维多利亚旁边，然后你就觉得好像哦自己好渺小啊，什么这些感慨都出来了，然后交流了一通，然后是要就是吹了风之后是要回去了，回去之后他当时就邀请我说你要不要去我的房间看看？当你提就是被提出一个女性啊，你被提出这种要求的时候，或者是他是一个请求的时候。或者你把他当成一个邀请，但是你已经觉得不对劲了，就是，呃，一个陌生的，就是至少对当时来说，其实就是陌生的一个男性，然后他邀请你单独去他的房间，肯定是不太安全的一个行为，所以就当时也是找了很多很多的借口，然后就就推掉了。但是后面就是你自己去反思的时候，就是说你是不是我自己的一些某些行为，给了对方一些不太。正确的信号，他好像觉得说，你可以跟他一起出去吃饭，可以跟他一起去看看夜景、吹吹风，然后好像回来就理所当然要怎样怎样。但是也有可能是我自己想多了，人家当时可能单纯的只是想要说，呃，一起聊个天、沟通一下，然后大家各回各的房间。但是我我我自己觉得说，这个危险系数还是挺高的，所以你要懂得就是就是提前去预判可能一些。呃，一些就是对方发给你的一些信号吧，嗯，就是你要理智的去知道怎么样去回绝。然后第二个情况是我之前有一次在莫斯塔尔，然后它是一个那种中世纪的古城，然后我也是一个人去，然后当时也是在旅游的大巴上就遇到了一个应该是土耳其人。然后他也是说啊，好像我们都是一个人就可以一个人结伴怎样怎样。然后也是一路上在大巴上聊了挺长时间的。然后下车之后，后面他就呃，因为我当时也是一个人提了蛮多行李嘛，他就很好心，就说我要不要送你去你的民宿？因为那种古城呢，那个地都是那种石板砖的，就是不是很平的那种，即使你的行李箱是有轮子的，他也是非常非常不好拿的。他就说我要不要帮你送过去？然后当时我也是，呃，白天嘛就还好，而且街上是有很多人的，所以我就是确实是也让他帮我送过去，而且是一个顺路的情况，就不是说他要跑很远很远，因为那种那种城很小。然后他帮我送过去之后也是没怎么样，他就也去了他自己的酒店，但是他就知道我住在哪里了呀。然后到了晚上，他真的就有来敲门，就是。他有来敲门，那意思就是说，我们可以就是约第二天的一个什么行程，还是可以结伴出去，也是蛮礼貌的。可是你当时我我是一个人住啊，一个人旅行住 Airbnb， 然后那个房子里也只有我一个人，然后当时也已经是晚上了，他来敲门，我当时也真的是吓了一跳。我去开门的时候呢？也是胆战心惊，但是你其实不开也不是特别好，而且当时我是不知道是谁的，我以为是房东或者是周边的一些就是邻居什么过来敲门，而且我当时的灯也是亮着的，那你去开门，然后发现哦是他，然后也也是吓了一跳，然后他当时就是说，就是我们可不可以第二天就是约什么样的行程，而且他已经一边说一边走了进来了，就是在客厅嘛。然后我我是其实是整个脑子都很害怕，在想各种策略，怎么让他能够回去，或者怎么能够回绝他，就不要让他一直待在这儿。然后我就跟他说，我的就是另外约好的旅伴马上就要回来了，就是我要我要准备那个就是出门，我要接他了。然后就就就是以这个为借口把他送走了。然后当时因为也是就是在那个地方的晚上九点钟。九九十点钟，其实已经是国内很就是半夜，呃三四点钟吧，大概就是六七个小时的时差。然后当时我也是猛给国内的朋友打电话，就是感觉好像说我要去接他，但实际上就是那个对方也没有听嘛，就是已经半夜了，他也没有听，然后就猛打电话，然后我跟那个人一边在说，我说他怎么这样子呢？就明明说好了时间，然后我要去接他，然后又不回电话，巴拉巴拉跟他说了一通，所以就是。嗯，呃，进，我我的建议啊，就是从这两个就是就是还蛮有一点点危险的这种经历里面，第一个就是你、嗯、你要对就是不要对呃陌生的人都抱着一个他好像非常善意的这样的心态去看待，因为。嗯，至少防人之心不可无，尤其是当你是一个单身女性，然后有单身的男性对你抛出一些好像橄榄枝的时候，你一定要就是有有一个预判，他可能是想要有一些嗯、呃、什么事情跟你发生。但如果你是不愿意的，你你就要就是懂得去回绝。第二个是，嗯、呃，尽量不要让对方以为你是一个人，就还是。让他觉得你是有其他旅伴的，尤其是让他知道，比如说你有男朋友跟你一起啊，这样子会会比较安全一点。然后其他的一些小的 tips， 就比如说，嗯，不要刻意的露财，因为有一些地方它的那个财富就是这种呃不均衡性是非常非常明显的，就可能在这个城市的某一个区是已经很很富的这样的区。各种商场，什么金碧辉煌，你就觉得好像这儿的人都生活水平很不错。但是他可能隔一个街区就是贫民窟了。你走回去的时候，嗯，就是你的现金啊，或者是买的很多东西啊，什么这种，其实尽量都不要外露。然后还有一点就是，当你选择酒店的时候，或者选择民宿的时候，一定要注意这种地理位置的便利性。我后面的那那一次经历，其实我比较幸运的是，因为本身那个 Airbnb 那个就是它是在一个街道上，它旁边就是有一些小酒吧和一些。就是小商店的，所以相对来说，就如果真的是我当时已经脑子里面转了，就是如果他真的是有一些什么行为的话，那我可能要大喊大叫后，我要冲出门口，我就要跑到旁边的那个酒吧那个店里面去，怎样怎样，就是你要想好这个逃跑的路线。然后最后一点就是，呃，尽量要对当地的一些呃生活习惯也要有提前的一些了解。比如说，在一些佛教的地方，你可能就本身不要穿着的特别暴露。然后或者是就是当当地可能，嗯、呃，比如说有一次我去泰国，是赶上那个他应该是国王刚好去世。然后，所以整个就是整个社会都是穿黑色的衣服，然后就是你是要保持的稍微低调一点的。但是，就是你在那种场合下，如果要是你穿了什么红色的，或者很鲜艳的，或者是在晚上整个大吵大闹，就是很很亢奋的一个状态，很容易被打，我觉得。所以，所以就是，呃，你要对当地也是，就是对他的社会环境和他整个的，呃，就是生活的习俗也要有一定的了解。基本上我想到的是这些，看看，呃 ，Vicky 有什么想到的可以跟我们再分享一下
2: 。啊、对，刚刚那个 holiday 讲到有一些经历，就其实我好像那种就是被偷东西或者是怎么那种情况，其实一般都是跟别人在一起。因为我一个人出去的话，我会更加小心一些。就是比如说，包包会往前背啊，然后就是钱不外露啊。因为确实你长得这个样子，东方人，你走在西方的那个街道，就是你你没钱谁有钱呢？是吧？别人你说本地人会带着一堆钱往外走吗？不会啊，就是你外地人，你肯定是呃更有可能手上有现金的人，而且你确实一看就不是本地人。对吧？你你一说出来，你也不会说当地语言是吧？那除了英语国家哈，那你一听你也不是本地口音，就这种情况下，就我觉得肯定是要更加小心的，尤其自己一个人。当然，我当年也做过一些很冒险的事情，也是不值得推荐的一个事情。就我当年试过一个人去英国的一个海边的一个城市，然后当时有一个徒步的一个地方，就是悬崖边上有一个徒步的地方。你知道我当时怎么去的吗？就是我在 Google 地图上随便一点，我觉得这地方不错，然后我也没做任何攻略，你知道吗？然后就跑过去了，然后跑着走着走着，越走越不对劲，因为它确实是一条蛮长的一个徒步线路，然后我当时真的没有做什么准备，就水也不够，干粮也不够，好走到一半我觉得很不对劲了，就是有一个就前不着村后不着店，然后我当时也做了一件很冒险的事情，就是路边拦车，我路边拦车让他送我去下一个村庄。所以就还是幸好那个人是个好人，然后一个大叔把我送到去那里了。但是说实话，这个事情后来我想想还是有点后怕。哦，确实，如果在那个地方，你无论怎么走，可能总是不大行的，因为当时缺缺水少粮的，就本身也是有点危险。另外就是说，如果你说这种路边拦车，虽然大家都有路边拦车，可能就是没有危险的这种境遇，但是万一那个人就是坏人呢？对，所以这种事情还是就是一是我那么多次自己出去玩当中，我觉得很冒险的一个经历。就后来我也再也不敢了。就其他情况我都会非常注意，特别是就是住宿的时候也会找一个安全的街区。首先从街区上选择，这可能相对是一个安全的街区。另外就是哦，会特别看一下，比如说就是当天去到的时候可以看一下，就周边的一些比如说监控啊。或者他的周边街道的一些就是人流的一些情况，比如说他有 A、哦、B、C 哦三条路可以回到你住的地方，那你可能要看一下那 A、B、C 哪条路是更为安全的。比如说那条路如果啊、呃、人流量也比较大，然后也有监控，那在你一般的时候你往回走，你肯定是选择那条路，就即使他可能远一点，你也要选择那条路，因为确实一个人在外没有那么的安全。然后我出去玩的话，那就有一些很细节的，比如说护照各种就比较贴身的会带着，然后包括取钱哦，这取钱我只会取可能最多三天要用到的现金，基本上很多时候我都是可能当天取可能一两天要用的钱，就保证自己身上不要有太多现金，就能刷卡就刷卡哦，就不要带现金，不然的话本身本身西欧很多硬币，你带着也很重，对，所以就。这种事情就还是很细节的东西，还是蛮注意的。就如果一些就已经说好，有一些地方是不太安全的，那最好还是说，比如说当地你有认识的朋友，那可能那天让他陪你一起去，或者是说你选择跟白天或者中午这种时段人流量很大的一个时段过去。因为我记得当时，比如说在法国，就是法国它那个有个圣心大教堂那，那那那里就它其实是个蛮出名的景点。但是那一个街区并不算特别安全，如果去到都知道，就他路上经常会有人给你带红绳啊，什么就是路上各种各样各种各样的人都有，而且就是基本的报道都说那边特别乱，所以就这种时候你又很想去那个地方的时候，就会选择说可能中午这种人流量比较大的地方，那进去看了那也进早出出那个街区，就尽量避免说这种晚上去这种就我觉得真的是。拿自己生命在开生命安全在开玩笑了哦，所以就是一般的话，我都会有一些就是很细节的东西会去注意哦。艾薇，你呢？嗯
3: ，刚才 Vicky 在说的时候，我也在自我检讨年轻的时候做过的那些不安不安全的事情。<笑>对，就是因为我也想起我嗯第一次住 l b n b 的时候也是在香港，那个时候是去听杨千嬅的演唱会，嗯，然后因为那个时候还不太。有概念 ，LBNB 是什么？只是觉得好像是一个比较新奇的住宿方式。呃，然后呢，当时订的那个呃房间刚好是一个，就是他写的可以住两个人。那我当时就是潜意识里面就跟酒店一样，是可以住两个人嘛。呃，我也是自己先订了，然后有群里面的小伙伴说，哎，我也想去看那个演唱会，然后他应该是在深圳，就说要不然你就跟我一起去，能不能？就是 share 我的住宿，也会给我那个费用，我就觉得，哎，那别人也也都是歌迷啦，大家也很热心，虽然其完全没有见过，嗯，那我也就非常爽快答应了。后来其实到 L B B 的时候，我心里是有一点点麻的，是因为我看到的是一张大床，就是<笑>我要跟一个从来没有见过的女生来睡一张大床。虽然我也没有什么心理洁癖啊，但是当下还是咯噔了一下下。当然还好的是，那个女生真的就还蛮好的，也是，呃，就是也就是大家也蛮谈得来，一起去看演唱会，结伴回来，这样都没有任何的没有发生任何的事情惨剧。但我就觉得，就像你们刚才说的。确实，我们不能够设想每一个人他都是好人，就我们不能指望说啊，你做这件事情，他们都是好人，因为也确实有很多人他是带着目的去做一些坏事情的。那现在有这么多的诈骗手段，就有的时候不乏看到一些就是可能啊什么同房旅伴或者怎么的，给你下药之类的。那我其实想象当时如果这个人他真的。不怀好的目的的话，他是很容易下手去做任何的事情的，无论是你的财务还是对吧，生命安全。所以我觉得这个就是大家不要效仿，一定要是非常熟悉的小伙伴，大家还要同房，而且最好是双床嘛，这样子也也方便，不影响彼此的作息。那当然，如果不是那么熟，又一定不得不去结伴的话呢，那大家就分开订房间，这两间房睡，我觉得这个是比较安全的做法。嗯、而且说到这个的话。我想分享一个我另外的朋友，也是我们经常出差的同事，我们他遇到的事情，应该是两个同事两个遇到的不同的事情。一个是同事是，他是住的 l i b b 然后他住的过程当中，呃，主人家里的就相当于是应该是爸爸妈妈把房子租给的我的同事，但是他的儿子回来了，然后看到我家里有人，把门打开了，还好两个都是男生，这是一例。第二例呢，最可怕的是那个女生是我们一个同事，她住的其实酒店已经很好了，是那种五星级的酒店，嗯，但是呢，有一个在她已经洗完澡、换完衣服，还好她穿着睡衣，然后有一个陌生人刷开了房间的房卡，当时他们面面相觑，彼此对望了好几分钟，确认这个问题是有问题的，所以赶紧找前台，后来发现前前台是。给错他房卡，就给他做错房卡了。这个是一个非常知名的酒店集团，我就不点名了。但是，就是我们认为这种事情是绝对不会发生在五星级酒店里面的，但它发生了。而且当下那个酒店是赔了我那个朋友好几万的积分。大家知道，在那种强旅客计划里面，积分赔到十万是很值钱的，所以。就是某种程度上来讲，就是这个还是蛮严重的一个失误。再加上我记得前两年有看过一个报道，好像说我我忘记是哪一个连锁酒店了，它不是那种五星级的，但是一个连锁品牌的酒店，有个女生半夜好像在做 PPT 还是干嘛，但他的门没有关好，啊，有一个喝醉的男生就直接进来了，呃，跟他彼此拉扯了很长时间，是还好没有发生什么事情，但是给他造成了。组，就是表较大的惊吓，所以就是我们出去住酒店吧，我觉得呃最重要的就是刚才除了刚才两位说的我们要检查，比如说摄像头啊之类的问题，就是还有一定要反锁。呃，就是现在网上有很多关于反锁，就是怎么教你去反锁那个酒店的门，包括甚至还有什么用一个衣架可以再加一层反锁的。如果大家是一个人住的话，嗯、呃，真的可以考虑尝试，因为好像有些办法是，呃，他即使你在里面加上了那个小栓，他开了你的门之后，他还是可以把那个小栓也打开。所以还有更厉害的方法，所以我觉得就是住外面，不管是呃民宿、酒店，或者是这个酒店是非常好的五星酒店，我们也一定不要掉以轻心，以及要随时关门，千万不要打开门。呃，再就是呃从大的层面上来讲，大家要记得跟自己的呃亲朋好友或者爸爸妈妈去分享你整整个旅行的 schedule， 这个也挺关键的。特别是像我每次分享的时候，因为我实在是。不忍跟我妈妈说，我买了哪些保险，所以呢，我需要把我买的保险都跟我的好朋友分享一遍，嗯，因为就会告诉他说，万一发生了什么事情，你要知道我买了这些保险。但我觉得这个话可能跟父母说，他们有一点点接受不了，嗯，所以就类似这样的，嗯，一些事情要交代好，嗯，这是我能想到的
0: 。每次聊起旅行，大家都有说不完的话，这次不知不觉又唠了一个多小时。希望在我们吐槽解嗨的同时，这段独自旅行 Tips 能给大家带来实用的干货建议。如果你也在十一长假的路上听到这期，会心一笑，看看身边那个同伴，无论是理想的那个他，还是槽点满满的那个他，都是陪我们看过美丽风景的有缘人。十一快乐，旅行万岁！最后送上我特别喜欢的一首关于旅行的歌。大家再见
4: 。当我在马德看遍满街的马戏，无端却自觉太自由，变不出惊喜，避了你至少几千百公里。原来为了让你不要再度被提起，遇不到他怎夠狠放得开你？愿我那未站在马德你，伤心就旅行，怕会遇上爱恨，在地球尽处共我拥吻。最怕世上有偏发觉没有此人，冰岛也没有秘世的小镇。一生在旅行，买票预料相份，站站停下，最后也空等。毕竟也自由过，说有肯又不肯，当作四处消遣散心，预备六十六岁初梦。知否？发觉我一早去过。如果放病假会复原，假已放得这么多，大概也够钟。想想到底我沿途办夠任性，需要坐定下来我负伤出走，放野中露宿的我。下个圣诞夜又要怎过？伤心就旅行，怕会遇上安分，在地球尽处共我拥抱。最怕世上有变，发觉没有此人，冰岛也没有被世的小镇。一生在旅行。任谁应。